0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é João Marcos, sou pastor da Igreja Batista Manancial da Vida em Macaé e você está prestes a ouvir uma ministração da Palavra de Deus. E a minha oração pela sua vida é que você seja edificado e cresça com esse conteúdo. Deus te abençoe. convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, eu já falei nesse texto aqui, já, mas eu vou falar novamente, Mateus capítulo 16. a partir do versículo Mateus 16 a partir do versículo 13 diz assim chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem ser o filho do quem os outros dizem que o filho do homem é eles responderam alguns dizem que é João Batista outros Elias e ainda outro, outros, Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isso não foi revelado, não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meio do meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, as portas do Hades, não, não poderão vencê-la. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, será desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo." nós precisamos falar sobre a igreja do senhor, meus irmãos, porque a igreja do senhor está vivendo em um tempo em que ela cada dia mais ela é confrontada, confrontada com a com a cultura, confrontada com a com a com esses tempos sombrios que estamos vivendo. o apóstolo paulo falou que nós Ia chegar um tempo que a gente ia viver um tempo desse. Um tempo difícil. Um tempo onde as pessoas só iam querer escutar aquilo que elas gostam de ouvir. Elas iam ter coceira nos ouvidos, elas não iam querer ouvir a sã doutrina, não iam querer ouvir a palavra. Então a igreja ela precisa cada vez mais se posicionar. Amém? Então, é, a primeira coisa, irmãos, é que você precisa conhecer... O que o mundo fala sobre Jesus Você precisa ter um conhecimento geral Você não precisa fazer um doutorado No que o mundo fala sobre Jesus Mas as pessoas estão falando muito Sobre Jesus, irmãos Mas não é o Cristo O Filho de Deus É um Jesus romântico É um Jesus Que, que está no mundo das ideias É um Jesus muito diferente Do que a Bíblia mostra Então nós precisamos conhecer Para não ser enganados uma graça exagerada uma graça que tudo é permitido tudo a bíblia diz que tudo é permitido mas nem tudo convém e como nós temos visto a igreja ser exposta em, 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 em redes sociais ser exposta no mundo hoje porque crentes têm levado a igreja levado essa graça para um lugar que não existe na palavra de Deus quantos vídeos de pregadores falando palavrões no púlpito palavrões mesmo, descrachado homem, mulher cultos pentecostais que tem ganhado um apelido de, de candombléia porque parece assim, você não acredita quando você vê o que está acontecendo esses dias eu assisti um os rapazes estavam batendo a tabaque naquele ritmo e as pessoas estavam girando girando ali com aquele vestidão, rodando aquilo ali e onde está a pregação do evangelho obrigado mesmo e onde está a palavra ali, onde está o Cristo ali onde ele está se ali não tem, então nós precisamos ter discernimento o que eles estão dizendo que Cristo é eles estão falando errado Jesus não é aquilo Jesus não é aquele que está lá nesses movimentos modernos. Aceitando tudo. A Bíblia diz que ele aceita a todos. As pessoas... ouvi uma frase né, de alguém. Que ele aceita a todos. Mas ele não aceita tudo. Porque ele transforma a vida das pessoas. O Evangelho é transformador. Amém? Pode ser uma transformação a longo prazo. Mas Deus transforma. Então nós não podemos... É, 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 deixar se enganar Não pode Porque hoje você tem muito mais Pregação, né, de, de, tem muito mais Coaching Do que a pregação do evangelho Coaching não é um negócio ruim Deve ser bom mesmo Mas o evangelho Ele nos confronta O evangelho nos faz refletir A bíblia Ela é um, é um espelho que te mostra assim com, com perfeição todos os seus defeitos, ele aumenta, meu Deus, eu nunca sabia, a Bíblia é isso, a Bíblia fala que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela, ela discerne, ela separa, ela corta, ela vai fundo, então o cristão, ele precisa ter discernimento, assisti as, as novelinhas que a Globo tem feito, né essa novela agora com Lá, uns crentes lá, mais ou menos. Ah, canta a música do Thales Roberto. Canta a música. Não precisa disso, não, tanto rádio tocando aí. E agora a próxima, que a carrasca da novela vai ser uma missionária crente, religiosa, que vai ser o diabo da novela, que vai perseguir, que vai oprimir. E é isso que eles querem colar na igreja cristã. É isso que eles querem colar nos cristãos, na cultura lá fora. E os gente lá, ah, que maravilha. Olha o Thales Roberto cantando lá na Globo. Pelo amor de Deus. Né? Nós precisamos saber o que eles falam para nós podermos refutar. A Bíblia diz que nós devemos saber da resposta da nossa fé. Porque se chega um, um TJ para você e fala que Jesus não morreu na cruz, mas ele morreu numa estaca. Não tem problema nenhum. Inclusive o destaque é importante que ele morreu. Mas se eles disserem que ele não é o Cristo. E se eles disserem que você precisa conquistar o céu, você precisa trabalhar na terra, você precisa batalhar, você precisa bater de porta em porta, porque o céu precisa ser conquistado. E nem é o céu, porque o céu mesmo, assim, é o... É, foi só para os 144 mil o último morreu há alguns anos lá em, em Nova York, ele nasceu em 1937 então ele já morreu lá em Nova York então agora, todo mundo é neto de Jeová porque os filhos de Jeová só os 144 mil aí você pensa que que é assim é, é vamos ouvir porque todo mundo. não, você precisa refutar eles vão dizer que o Espírito Santo é uma força ativa, é um vento. Você precisa saber na palavra, o Espírito Santo é Deus. O Adventismo vai dizer que o inferno é temporário. E que você precisa, Jesus só não voltou, segundo a Ellen White, porque Jesus não voltou, porque ah, 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 as pessoas estavam comendo carne de porco, as pessoas não guardavam o sábado, e muitas vezes marcaram a volta de Jesus, e agora não marcam mais porque não deu certo. Então eles continuam guardando o sábado, não é por causa da Bíblia, é porque Ellen White disse. Aí eles vão te dar um livro da Ellen White, O Grande Conflito, tem lá em casa. Eles vão dizer, lê esse livro aqui. Você vai ler... Aí eles dizem assim, que esse livro é da profetisa. E às vezes eles profetizam lá na igreja, em alguns encontros, é pelo espírito da profecia. Sabe quem que é o espírito da profecia? A Ellen White, que continua falando mesmo depois de morta, não pelas obras que escreveu, mas porque se manifesta. O que é isso? Isso é cristianismo? Não, mas a gente vai, porque parece. A gente ouve né, as, as músicas, a gente tem as amizades e é isso vai entrando. Então a igreja precisa saber responder quem é o Cristo para o mundo. Aqui Jesus perguntou para os seus discípulos, o que o mundo diz, fala sobre mim? Eles vão dizer, ó, oh, é um profeta, Isaías, Jeremias, João Batista, Elias, Moisés. Então a, o mundo tem uma opinião sobre Cristo que a gente precisa conhecer. A gente precisa saber para responder apologeticamente. Responder defendendo é responder apologeticamente. Não é bater boca. Porque tem certos grupos que a Bíblia diz que você nem deve receber em casa. TJ 1 é um. Na terceira carta de, de João, ele fala que aqueles que negam o filho, a Bíblia diz, nem os recebais em casa. Já da porta diz, oh, vai na paz. Você precisa ser grosseiro, né? Você fala, ah, vai na paz, eu já creio aqui na palavra Porque você não vai convencê-lo A maioria deles da, Dessas seitas O né, que, que eles fazem? Eles pegam alguém que já teve contato com a igreja Quando o DDD estava firmando mais na igreja né, chovia Chuvia TJ lá na casa dela Aí eles jogam uma dúvida mas, não é, mas é desse jeito mesmo? É assim que funciona? Aí eles mostram na Bíblia deles ah, mas aqui está escrito assim Vem aqui, aí você lê, está escrito daquele jeito Irmãos Cuidado Às vezes O engano ele vem bem bonitinho Bem disfarçado Pega eles em Mateus capítulo 3 Fala, abre a sua Bíblia em Mateus 3 aí? aí você vai ter lá o tentador Com T maiúsculo E filho de Deus Com letra minúscula E eles não sabem explicar, aí vai vir mais um que geralmente são três níveis. Tem o que bate primeiro, que é o aprendiz, tem um supervisor e tem um da galera. Se começar uma discussão nesse texto, vem os três para dentro da sua casa. Você tem que ter, estar preparado para dizer, olha, isso aqui está errado. Está sendo exaltado aqui é o diabo. Não é o Cristo. Olha aí na sua Bíblia. Pega aí a sua Bíblia. vem aí na sua Bíblia. Sabe, irmãos, nós não podemos achar que tudo é normal, que tudo é natural. Deixar acontecer, como diz aquela canção, deixa acontecer naturalmente. Não vou cantar aqui porque você sabe, né? Não tenho muita habilidade para cantar. Mas deixar acontecer naturalmente. Vai! Daqui a pouco a sua fé é minada. E eles, eles vão crescer e você vai diminuir. Você precisa saber responder. Saber defender. Se hoje tem ouvido a Bíblia sendo citada na boca de, de, de comunistas assumidos citando textos e tal e comparando você vê gente do, do movimento LGBT tem pastores tem pastoras, estão pregando e aí você começa a ouvir assim, você faz assim sabe, você fecha o olho não souber quem está falando, você nossa você abre o olho oh, toma um susto sabe, é a palavra de Deus sendo colocada num contexto errado Deus quer transformar. Ele ama o pecador. Ele morreu pelas pessoas. Ele se entregou pelo pinguço, pelo que, que, que maconheiro, pelo ladrão. Morreu por todos esses. Mas ele dizia para as pessoas, vai não peques mais. Mude de vida. E ele dá a possibilidade de mudança. Então a igreja precisa conhecer o que o mundo fala sobre Jesus. E tem muita coisa, irmãos. Nesses tempos aí, sombrios a André Valadão fez uma série de mensagens lá e não caiu muito bem algumas coisas que ele disse. Depois ele disse o que ele queria dizer. Se você ouviu o que ele queria dizer, realmente, mas só que não vale o que ele queria dizer, vale o que ele disse. E aí o, o, a repercussão é, é gigante. Aí você vê gente que se opõe ao evangelho claramente, usando o exemplo de um pastor abençoado, um pregador da palavra ali, tirando aquilo do contexto, falando que ele que, que tem que matar. Gente, o mundo está distorcendo. O mundo quer dizer para o crente como ele deve se comportar. Está errado. Então conheça. Conheça. Sabe, aprenda a se defender. Não permita que... A, a, todo floreio, todo embelezamento te engane e te seduza. Amém? Eu lembro do desenho do Pica-Pau que tinha uma caverna lá. Tinha um lugar na mata e tinha uma caverna que aí tinha uma mulher muito bonita que ia aparecendo assim na mata e o Picapau pau via e ia seguindo, ia seguindo ele e seguindo. O, aquele urubu lá, Zé Urubu. E seguindo, seguindo e quando chegava lá no meio da mata, ela estava na portinha era, parecia um castelo mas quando abriu a porta, era um lugar de sacrifício. Ela estava atraindo aquelas, aquelas, aqueles homens, né? o Pica-Pau e o Zé Curubu, para um sacrifício. E aí abriu aquela boca enorme, aquele fogaréu esperando. Seu é desanimado. Mas a realidade é essa, porque o mundo, ele não vai vir o diabo fazer... <risos> não. E vai vir bonito. E o apóstolo Paulo falou que o, o diabo ele se traveste de anjo de luz. Traveste. São, é uma doçura, é uma coisa, um, uma atração. E está tudo bem. É assim mesmo e todo mundo faz. E daqui a pouco, acabou. Você não é mais capaz de responder a esse questionamento. Porque você está dizendo a mesma coisa que eles dizem. E aí Jesus vira para os seus discípulos e ele pergunta, verso 15, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Imagina, assim, o, o tumulto interior que causou naquele grupo ali, né? Mas Pedro era mais ousado, Pedro então toma a palavra e ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós temos que ter uma resposta na ponta da língua para dizer para as pessoas, quem é Jesus para nós? Quem é o Cristo na minha casa? Quem é o Cristo na minha família? Quais os valores que eu tenho que eu não negocio de jeito nenhum? Não vai ter dinheiro que vai me fazer negar. Já contei para os irmãos a, a, a família lá que estava sendo torturada para negar Cristo. As crianças chorando ali e, e, e o, dizendo para o pai nega, nega a mãe disse fiquem quietos porque daqui a pouco estaremos diante do nosso salvador e aqueles homens é, me parece que era na Coreia do Norte pegaram aquelas crianças, colocaram dentro de um buraco e cobriram de areia na presença do pai e da mãe e depois mataram os dois e não negaram a Cristo o pastor Youssef foi liberto em fevereiro já ouviu falar do pastor Youssef estava preso no Irã nova acusação contra a vida dele Vão prender ele outra vez. Ele está lá. Ele foi liberto e ele não foi embora do Irã. Ele continuou lá pastoreando a igreja. Então, existem coisas, valores, assim, o nome de Cristo é algo precioso. Você, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma pedra que não se pode mexer. Você pode negociar é, um costume... Algo que você aprendeu que você pode fazer de outra forma... Mas... O nome de Jesus... O valor da palavra de Deus... Algo que coloque Cristo... Em sendo envergonhado... Não... Isso não... Pode me demitir... Eu abro mão desse contrato... Eu volto para minha casa... Mas eu não vou negar... E aí Jesus então louva... Louva a palavra de Pedro e diz... Feliz é você Simão, filho de Jonas... Porque isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, você não veio pela sua família, nem por nenhuma tradição, mas foi meu Pai que está nos céus. A revelação de Cristo do nosso coração, ela vem pelo Espírito Santo dentro de nós, pela palavra que nós lemos, a palavra viva, a palavra que penetra dentro de mim e cria raízes dentro de mim, e o Espírito de Deus, ele nos revela, irmãos, a verdade nos revela a verdade. O Espírito Santo de Deus não é não é Kodak para trazer revelação. Você é velho, né? Quem, quem revela filme ainda, né? Quem revela? Mas acabou a Kodak. Eu penso, o pessoal pensa que o Espírito Santo é para trazer revelação? Ó, oh, o Espírito Santo está aqui, vai trazer revelação. Tinha um, um pilantra na minha cidade, pilantra. Ele 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 fazia umas revelações lá e ele ia com a enxada no outro dia assim na mão. Ia na casa da pessoa, desenterrava coisa, achava, foi descobrir que era um golpe. A mulher contava para o cara, para ele. Por exemplo, um dia eu, o dia que eu estava, ele teve uma revelação de uma arma. Que a arma estava assim, assim, assim. Aí o cara, a moça estava envolvida como amante do, desse falso profeta. Mas lotava. E aí ele sequestrou, né, pegou uma menina na menor de idade, foi embora da cidade. Andava de terno, descalço, impressionava as pessoas Ia com aquela inchada Porque as pessoas achavam que o Espírito de Deus Era para trazer a identidade da pessoa O CPF Não, é macumba Outra coisa, isso aí é outra coisa Trazer o homem amado em sete dias, a mulher amada Tem um banho muito engraçado ali na frente, no outdoor Trago o pastel amado em poucos minutos, né? mas as pessoas queriam que o pregador trouxesse uma revelação, vinham à frente fala comigo, fala, fala quando a revelação da palavra de Deus a Bíblia diz a palavra de Deus está perto de você, na sua boca e no seu coração a Bíblia diz que a gente não precisa de professor, porque o Espírito Santo ele nos ensina todas as coisas então Jesus disse para Pedro foi revelado pelo Espírito essa revelação é profunda, Pedro essa revelação é profunda. E aí, meus irmãos, nós temos que ter essa revelação do Cristo. Porque as propostas virão. O mundo, ele vai vir. Ele vem. Ele vem cada vez mais. A munição do, do, da cultura. A munição cultural, ela está cada vez... As armas estão apontadas para os cristãos. A igreja cristã vai ser a inimiga da cultura Logo, logo, já é. Ela já é o cristão, é, o cristianismo, né? os cristãos é, são o povo, não, não é minoria, mas é o povo mais perseguido do mundo. Na África, na Ásia, no próprio Brasil, no mundo inteiro, o cristianismo é perseguido, perseguido. Não teve um regime que deixou o cristianismo escapar. Nenhum. Agora, você pega com uma Bíblia em qualquer lugar lá na Coreia do Norte, você pode ser condenado à pena de morte. Você tem uma Bíblia em casa e é por isso que a família morreu porque tinha uma Bíblia em casa. E eles estão dando um benefício para quem denunciar, porque a igreja e a China também está assim. A igreja lá, ela tem os locais na China, por exemplo, tem um local para você, o um local oficial. Mas os crentes mesmo, eles não usam esse local oficial porque é monitorado não pode falar qualquer coisa tem que ter a imagem lá do do, do, do líder lá do culto então a igreja da China e a igreja da Coreia do Norte ela fica nas casas ela fica espalhada, ela fica escondida e aí se você pega com uma bíblia você pega com uma bíblia na sua casa, você é condenado à prisão vai para um campo de trabalhos forçados ou condenado à morte se você estiver influenciando mais gente e eles estão criando um, um aplicativo para denúncia de pessoas que eles não falam que é o cristianismo diretamente, mas de, de outras religiões de doutrinação tem várias acusações contra os cristãos então nós não podemos, irmãos deixar de nos posicionar é tempo de tomar posição, falar para os seus filhos claramente falar para os seus filhos claramente Sobre a palavra, sobre o mundo que está aí. Porque daqui a pouco, isso tudo vai tentar engolir a gente. Mas nós devemos ser aquela, aquela espinha de peixe. E não é à toa que o, que o símbolo do cristianismo no passado era um peixe. Sabe, uma tilápia cheia de espinho. Que não vai ser fácil de ninguém engolir. Porque o cristianismo é forte. Amém? O cristianismo sobreviveu e vai continuar. E nós precisamos compreender o que Deus tem para a igreja nesse tempo de hoje. E aí ele continua aqui a conversa com, com, com os discípulos. Ele vira para Pedro e diz, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá se, se, sido desligado nos céus três marcas da igreja primeiro igreja é feito de gente gente como você, gente como eu gente que tem furúnculo eu estou passando uma luta com furúnculo na minha almofada à esquerda, então eu não tem posição para sentar coisa triste achei que não ia dar para estar aqui de tomar remédio, fazer compressa é gente, é carne e osso, erra tem mau hálito às vezes mente, às vezes falha, às vezes briga com o um cara da frente do carro que deu uma freada e não avisou. A igreja é feita porque ele disse assim para Pedro: Tu és Pedro. Irmãos, quem era Pedro? Pedro era o mais santo de todos. Pedro negou a Cristo. Pedro cortou a orelhas de soldado. Pedro era um homem atirado que tomava frente de tudo. Então a igreja é feita de homens e mulheres normais que erram e falham como você e como eu. E nós precisamos amar como Cristo amou, irmãos. E aí o Salmo 103 fala que ele, Deus nos ama, Ele é misericordioso, Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Então lide com o um irmão que está do seu lado, que está na sua frente, que está atrás de você, como uma pessoa que a qualquer momento pode falhar com você somos santos em construção o eu acho que foi o, o Martin Lutero se não for fica sendo né martin Lutero ele, ele diz que nós ficamos entre o já e o ainda não nós já somos salvos mas ainda não chegamos no nosso projeto final Estamos num processo de santificação Somos confrontados com o pecado Com a nossa carne Com as nossas falhas Com os nossos erros Mas pode ter certeza Que nós não somos mais os mesmos Desde o dia que entregamos as nossas vidas para Cristo Nós não somos os mesmos Porque ele começou uma boa obra em nós E o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses Que ele há de completá-la até o dia de Cristo Então lide com amor Trate com paciência Existem famílias com formação diferente da sua. Existem homens e mulheres que aprenderam coisas muito diferentes do que você aprendeu. Mas todos estão dentro do Evangelho. E a graça de Deus, ela nos ajuda a amar uns aos outros. Né? Amar. Amar alguém que faz tudo certinho é fácil. É moleza. Amar aquele filhinho que sempre obedece, aquela pessoa que está sempre disposta a te ajudar, aquele amigo que nunca te perturba. É, é fácil. Mas quando você tem que amar alguém que contraria tudo, que faz tudo errado e que erra de novo, aquele que às vezes você tem que buscar lá na cachaça, caído, aquele que você falou, olha, eu vou fazer, eu vou te ajudar, mas por favor, eu não faço outra vez. E daqui a pouco ele vem, todo quebrado, arrebentado e fala, eu fiz de novo. Sabe quem é esse? É você diante de Deus. Mas quando o outro faz, vem te pedir perdão, e vem te pedir uma nova chance. Claro que você não vai alimentar um vício. Conversei com um pai esses dias, semana passada ali na... estava na, na mobilidade urbana, e tinha um pai lá que estava pagando a diária da moto do filho. Ele me relatou que era a terceira vez que a moto do filho dele tava, não, ele, era a terceira moto que ele já tinha dado para o filho. E o filho fumava maconha e eu falei para ele, falei, eu acho que é você que está sustentando o vício dele, porque você fica dando dinheiro para ele, dando moto, avisa ele que você não vai fazer mais. eu me meti assim porque ele deu lugar, né? Deu lugar para o vaso, vaso, né? Eu ajudei, eu, eu paguei lá, eu fiz o pix lá para ele, que ele só tava com dinheiro e aí ele, ele deu o assunto me agradeceu é, claro que você não vai ficar alimentando o vício você não vai ficar sustentando cachaceiro você não vai ficar dando dinheiro para ninguém fumar maconha mas tratar com amor sabe eu não posso mais fazer é uma opção sua sabe, dá o seu jeito porque daqui pra frente você vai é caminhar dessa forma sabe, às vezes chega alguém na igreja tão machucado tão quebrado está ali arredio, ame conheça converse gente é difícil gente não é fácil por isso tem pessoas que escolhem o, a carreira veterinária porque é muito mais fácil lidar com o animal do que lidar com gente porque as pessoas têm as mesmas mazelas que eu Jesus não condenava as pessoas ele dizia vai não peques mais Tem uma nova chance para você e a igreja é a comunidade das pessoas que tiveram uma nova chance com Cristo mesmo aqueles que nasceram no evangelho desde pequenininho, criado ali dentro da igreja, mesmo esses mesmo esses precisam se converter e aceitar Jesus e se, se, é, se arrepender dos seus pecados, porque muitas vezes nos tornamos pessoas extremamente religiosas e andamos assim com uma, coisa, uma trena para medir as pessoas andamos julgando todo mundo e a Bíblia diz que com a mesma intensidade com a mesma medida que a gente mede os outros vão nos medir também então lidar com gente é lidar com alguém que se parece comigo que é capaz de errar claro que tem gente que você não vai querer mais por perto perdoou não significa que você tem que ser amigo uma vez eu ouvi de um pastor está também agora mas eu gostava muito dele que eu Kivitz, ele falou a diferença entre amar e gostar. Ele disse, amar é querer bem. Gostar é querer perto. Você precisa odiar alguém, mas você não precisa, esse é alguém que te magoou, te feriu, você não precisa querer que ele morra. Você pode abençoar a vida dele, mas não querer essa pessoa perto de você novamente. Você precisa alimentar o ódio. Ah, que cai um raio na cabeça dele que venha a justiça de Deus e multiplique 100 vezes mais o mal que ele fez comigo é, é você que vai morrer com esse veneno você está tomando um veneno e olhando lá o outro hum, agora ele morre Vou mais uma dose e está amaldiçoando e está fazendo coisas que a Bíblia é, diz que você não deve fazer a Bíblia diz abençoe seu inimigo se você tiver fome, dá de comer se tiver sede, dá de beber Ajude. Né? Então, a igreja ela é feita de pessoas. Irmãos. Então, a gente pode falhar, a gente pode errar. Né? Tem paciência com o irmão. Converse. Sabe, às vezes uma conversa pode ajudar. Abre o seu coração e fala, irmão, estou vendo isso aqui, essa postura, isso aqui, conversa. Eu posso te ajudar. Eu posso orar com Você vamos orar junto por isso, quantas vezes você pegou o telefone e mandou uma mensagem para alguém que você viu que não está na igreja, que você viu que está com uma dificuldade, que está com um problema, quantas vezes você fez isso? Orar, lembrar da pessoa, falou: vou fazer uma oração porque não sei o nome não, mas o Senhor sabe, o Senhor não tem visto, eu quero abençoar agora em nome de Jesus, quero que caia toda a barreira, se for enfermidade, fazer uma oração por alguém que é igual a você, e a Bíblia fala claramente que tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então, se você quer colher bênção, você tem que abençoar. Segundo, irmãos, a igreja, além de ser feita de gente, essa igreja é edificada por Cristo. Esses dias eu assisti um vídeo tão engraçado. É, isso me faz rir, mas a gente ri de tristeza, mas é muito engraçado. Um pastorzinho magrinho, acho que estava descalço de terno, segurando assim no púlpito, ele tem uma, uma chamada gravada, o pregador pentecostal cheio do poder de Deus, ele segurando aqui, e é uma vinheta. Ele tem uma vinheta antes dele pregar. O outro falando assim, olha, vocês me chamaram aqui e eu posso fazer, eu vou fazer isso e aquilo acontecer. Outros dizendo que o que ele ensina é melhor que o de todo mundo. Mas Jesus disse para Pedro, Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja a igreja católica usa isso aqui dizendo que Pedro, ele passou a ser o primeiro papa e a igreja foi edificada você imagina uma igreja edificada sobre o Pedro, irmão? mesmo depois que, que converteu, estava com problema lá com Paulo porque quando estava com a turma dos judeus era de um jeito. Enquanto estava lá com os gentios, comia um torresmo. Paulo confrontou Pedro. Imagina se a igreja fosse edificada sobre, sobre o Pedro. Então, ó, o sentido original aqui, são duas palavras que aparecem aqui. Aparece, tu és Pedro. Pedro é Petrus É um cavaquinho de pedra. É uma pedrinha pequenininha. É a pedra que pode se comparar a pedra que Moisés usou para fazer a circuncisão no filho dele lá, conjunto é, com Zípora. É uma pedrinha pequenininha. Petros. É uma pedrinha. É um cavaquinho de pedra. Aí quando ele diz assim, sobre esta pedra. Aí ele diz, Petra. Petra, grande rocha, montanha. Coisa grande. Talvez ele tenha colocado o dedo assim, sobre esta pedra, a palavra que você disse ou sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porque Jesus, a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular, é a pedra de esquina, Jesus é a rocha. Então, irmãos, a igreja é edificada por Cristo e sobre Ele. A casa firmada na rocha não é sobre os ensinos humanos, não é sobre as doutrinas, sobre os costumes, sobre as culturas. É um muito pregador bom por ele. Tem pregador que você ouve e diz, nossa, esse cara bom né? bom de ouvir, você ouve um Hernandes Dias Lopes. Um dia eu estava numa conferência, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele estava assim, ele leu, acho que é Atos capítulo 16, o texto base dele. Ele estava assim falando, o, o, o texto todo, aí eu olhei para trás para ver se tinha um telão lá com o texto. Não, ele sabia de qual o texto. E ele andava aqui, ele falava os pontos e citava os versículos, Aquele homem é um dos, dos, dos príncipes e dos pregadores que nós temos, profundo. Ele é didático. Tem muitos, né? Mas a, a igreja, se foi edificada sobre o Hernandes Dias Lopes, ela pode cair. Quantas igrejas caíram porque os seus líderes caíram? Hoje em dia não estão caindo mais, né? O líder cai, uma lá no Rio de Janeiro. Dez anos lá, menininha, cara do pastor só que não era filha do pastor era filha da irmã o pastor pediu desculpas assim, muito esfarrapada e ao, ao, ao invés de pedir desligamento da igreja sabe o que ele pediu? férias, três meses de licença ele continua pastor da igreja lá no Rio de Janeiro as pessoas não têm temor pastores que casam e separam, agora tem a mania ele coloca outros pastores e ele vira um pastor sênior ele fica ali, tipo o CEO da igreja Ele mesmo tendo separado Tem alguns que já estão em terceiro casamento Não tem termo Então antigamente as igrejas às vezes caíam ministério dividia E dava aquela confusão toda Hoje não, hoje a turma já Que fez o que? Acostumou com isso O padrão baixou Irmãos, a igreja Ela não pode ser edificada Sobre nenhum homem Nenhuma família pastoral Porque a igreja é maior a igreja é maior e eu quero chamar você para amar a igreja a igreja local a igreja de Cristo amar essa igreja que servia a essa igreja, servia a Cristo nessa igreja porque antigamente saíam pastores, morriam pastores mudava, trocava quem ficava lá? a igreja não acabava, a igreja não dissipava continuava de pé e um grupo de membros ele mantinha aquela igreja as pessoas falavam, é a nossa igreja nossa igreja, minha igreja faço parte dali, aí vinha o pastor novo, né, e tomava posse da igreja, até hoje é assim né, as igrejas mais antigas e a igreja continua lutando, continua caminhando e o pastor está ali, Deus leva o pastor para outra obra, para outra cidade para outro pra país, ou leva para o céu e a igreja continua de pé porque existe um grupo ali que ama a igreja a igreja precisa ser amada, porque não é possível você ser um cristão, dizer que ama Cristo, mas não ama a igreja de Cristo. Você dizer que ama Jesus, mas tem uma antipatia pela igreja. Você dizer que ama o evangelho, mas não se relaciona com os irmãos da congregação local. Você senta, presta o seu culto e vai embora para a sua casa. Não dá para casar sozinho, estão fazendo isso hoje, mas não, não tem jeito. Casamento são com duas pessoas, mas tem gente que, que casa, né? se casa consigo mesmo. Viu um prefeito que casou com um jacaré? Coisa horrível, lá no México? Cidade do México? Prefeito da Cidade do México. O jacarézinho lá, jacaroa, vestida de noiva, e ele dançando com aquela jacaré. Uma coisa. Esse é o mundo que a gente vive, né, irmão? É. Às vezes as pessoas querem fazer isso com as esposas na vida real. né? Mesmo não sendo jacaré. Né? Meu Deus do céu. Se desce para fazer. né? Mas não dá não. Que... Por isso que é mais fácil casar com jacaré. Porque o jacaré se amarra. Né? A mulher não pode amarrar. A boca dela. Hã? Ela está ali atrás. Falei por isso que eu jamais falaria isso pelas costas dela. Jamais eu falaria pelas costas dela né? Ainda mais que ela está cuidando do meu furúnculo Muito amor eu Falei, é muito amor mesmo viu? Muito amor né? Então meus irmãos O mundo está assim Não dá para ser cristão Sem se envolver com a igreja de Cristo E se você tem um talento e esconde Você está fazendo uma coisa muito feia No reino de Deus se você tem um dom, se você tem um recurso para servir e esconde em terceiro recurso, Jesus contou a história de alguém que a parábola dos talentos, quando ele guardou, ele falou assim: eu guardei porque eu fiquei com medo, ele falou assim: um incompetente. Você podia ter dado para outro, para pelo menos multiplicar uma vez esse talento. Deus quer que você sirva a igreja, irmão. Pastor erra, pastor falha. Chega junto e fala. Pergunta. Pergunta se pode ajudar. O que eu posso te ajudar, pastor? Estou vendo que você está aí. Problema. Estou falando umas besteiras. Você está precisando de uma ajuda? Pastor, nem é anjo não, meu irmão. Alguns parecem até que são. Né? Assim, uma aura e tal. Mas lá atrás da porta da casa dele. Depois que sai. Por fora, linda viola, né? Por dentro. Pão um bolorento. Então você precisa entender que você é parte importantíssima da igreja de Cristo. É muito importante. É muito importante. Cada um de vocês aqui são importantes para a igreja. Não é para a igreja geral, entendeu? Geral, sou sua igreja. Geral não, para a igreja local. Para esta igreja aqui. O que você pode ajudar? O que você pode fazer? E ela, ela é edificada sobre Cristo. Em terceiro lugar, e último... A igreja, ela tem que avançar. O Jesus disse para Pedro o seguinte. As portas do inferno não poderão vencê-la. As portas do inferno não poderão vencê-la. Aqui nós vemos que a, a porta, ela não é uma, uma arma que de ataque, mas é uma arma de defesa a gente fala assim, a gente está sob ataque do inimigo não, o inimigo que deve estar sob o nosso ataque porque o diabo é que está atrás de uma porta que não consegue resistir o que a igreja está fazendo amém, irmãos? vou falar igual os irmãos lá, pegou? pegou essa aí? não é o diabo que está atacando a igreja mas a igreja ataca o diabo ele contra-ataca e os demônios estão lá atrás daquela porta apavorados com a igreja de Cristo marchando sobre a terra dizendo nós não conseguimos conter essa igreja como nós vamos fazer a gente mata, a gente coloca no coração dos, dos reis para perseguirem mas eles continuam de pé e a porta do inferno está lá atrás e olham lá para o diabo e falam o que, é que a gente vai fazer a Bíblia diz que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja do Senhor nós avançamos irmãos nós avançamos nas casas dos pobres lá que estão encaixaçados, endividados, cheios de problemas na vida e falamos, Deus pode mudar a sua vida nós vamos lá nos ricos que estão aí cheios de dinheiro, mas estão cheios de depressão tristeza, luta, fala, Deus pode mudar a sua vida, o diabo fica lá é ele que tem que fugir a Bíblia fala em Tiago resistir ao diabo e ele fugirá de vós não pense que você faz parte de uma igreja fraca já falei isso aqui irmãos, vou falar novamente a igreja não é um hospital a igreja não é um hospital a igreja é um quartel a igreja é onde os guerreiros se reúnem é onde as estratégias são traçadas é onde o tanque é abastecido onde somos municiados tem enfermaria? tem tem porque o um soldado chega e ele precisa de enfermaria tem que ter gente para cuidar, tem que ter o um espaço. Mas a igreja não é um hospital espiritual. Nós não somos os moribundos espirituais. Nós não somos zumbis. Nós somos soldados do rei. Do rei, dos reis, do Senhor dos senhores. Sobre nós tem uma bandeira. Lá em Cantares fala que a bandeira sobre nós é o amor. Amém? A bandeira sobre nós é o amor. E o inferno não resiste ao é amor da igreja. O inferno recua. Irmãos, teve um dia desse que a Sofia, ouvindo eu contar sobre o Paulo, ela mesma disse para mim, papai, então o trabalho em Boa Sica está dando resultado, porque o Paulo está até trabalhando. Olha a percepção da criança. Uma pessoa, uma vida, que está aqui, limpou a igreja aqui, que não bebe mais, que está indo para o culto terça e domingo lá na igreja lá de Boa Sica. Irmãos, como o evangelho chegou na casa dele através de uma coisa barata, o que é barato? Uma cesta básica de 80 reais. Fui levar, sentei, tomei um café, vamos orar, e ele vai de manhã lá e toma um cafezinho, e pede oração, e ele aceitou Jesus, e hoje ele está de pé. Irmãos, o inferno não resiste à ação da igreja. Não resiste pode botar macumba pode fazer satanista fazer trabalho pode fazer o que quiser fazer porque Cristo já venceu e a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus amém ele já venceu e por isso que nós vencemos e nós só podemos amar porque ele já amou então a igreja ela precisa avançar a igreja precisa avançar pregando a palavra como a igreja avança? Qual é o método que Deus escolheu usar para a igreja avançar? Será que é G12? Será que é M12? Será que é, é rede ministerial? Será que é o estilo lá da igreja da Lagoinha? O chip, né, parede preta, igreja preta, tudo preto. Será que é a igreja mais tradicional, tipo as batistas mais antigas, o cristão do Brasil ali com, com um órgão ali. O método que Deus escolheu usar, sabe qual é? Pessoas, vidas, homens e mulheres que se colocam à disposição do Senhor para que Ele use. Ele não usa métodos, Ele usa pessoas. Ele não usa é, é, instituições, Ele usa pessoas. E qual foi a última vez que Deus usou a sua vida, que você se disponibilizou para Deus te usar, para você compartilhar uma palavra com alguém? para você fazer uma oração por alguém, para você fazer uma doação para alguém, para você dar um abraço em alguém. Qual foi a última vez que Deus usou o método favorito dele? E o método favorito de Deus é você. Esse é o método que Deus escolheu. Se você for G12, M12, se você for de rede ministerial, se você for de uma igreja tradicional, antiga, mais de 100 anos, você foi de uma igreja começa aqui, não, não interessa. O método que Deus escolheu é você. E é tão especial que ele pagou um preço altíssimo. Às vezes a gente quer fazer uma. aprender mais coisas, quer contra, contratar um professor, faz um curso online tem vários. Mas o, o preço mais alto e o maior investimento. Deus já fez na igreja. Ele morreu. O Cristo morreu por você. Ele já investiu. Ele já pagou. E a Bíblia diz que não tem preço maior a se pagar. Que é o amigo dar a vida pelo seu irmão. E ele já deu a vida por você. E ele disse, eu não chamo você de, 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 de servo, mas eu chamo você de amigo. Porque o amigo compartilha tudo. E aqui nessa noite, meus irmãos, nós temos tanto... Temos tantos métodos. Temos tantas ferramentas de Deus. Temos métodos. Métodos escolhidos por Deus. As pessoas que vão ser alcançadas, elas estão onde você está. É, as meninas foram no acampamento esse final de semana. Voltaram hoje. Estão todas animadas aí. Né? Voltaram do acampamento cheio de história. E viram a história de uma missionária lá e a Helena voltou falando que quer ser missionária a Sofia também que foi lá para a África pregar e a estratégia que Deus usou na N. Karmakel, Karmakel uma das estratégias foram os olhos azuis da M. Karmakel que chamava a atenção e ali ela aproveitava e pregava a palavra ali. você não precisa ir para a África para pregar o evangelho tem certeza que no seu setor de trabalho tem alguém que precisa da palavra você pode enviar uma oferta para a África. Você pode ajudar a sustentar um missionário. Você pode interceder, abrir um mapa lá na parede, no seu celular. Eu quero orar por o Cabo Verde. Quero orar para o, sei lá, pelo Malawi, pelo não sei onde, pelo Havaí. Eu vou orar. Talvez você não tenha chance de ir lá. Mas você tem a chance de ir no seu vizinho, no seu parente, no seu trabalho. Mudou um vizinho novo lá você pegar lá um, um, um potinho de bolo, de biscoito, a pessoa está arrumando a mudança, fala, olha o que eu trouxe para você aqui, para você lanchar aí, enquanto arruma a mudança, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui, e colocar um bilhetinho ali, olha, que o Senhor Jesus Cristo, abençoe a sua vida, Deus te abençoe, um abraço, estou à sua disposição, isso é viver o cristianismo, isso é o um método de Deus, amém? Então, se prepare. E fique atento para que Deus possa usar a sua vida. E aí nós lemos lá no texto que o que for ligado na terra será ligado no céu e o que for desligado na terra será desligado no céu. Olha o poder da igreja de Cristo. De você chegar na casa de alguém e declarar ali uma bênção na terra e essa bênção ser conectada lá no céu. Você chegar na casa de alguém e, e, e abençoar quebrar uma maldição ali e dizer, olha, a igreja, ela tem esse poder otorgado sobre ela, porque Cristo determinou que fosse assim. Falou, Pedro, eu vou te dar a chave do reino dos céus. A primeira grande pregação e conversão foi Pedro que fez em Atos capítulo 2. Desde ali, os céus estão abertos para que vidas possam se converter. Mas a responsabilidade não pode ser só do pastor, ou só dos músicos, ou só dos professores. Cada um de nós precisa assumir a sua responsabilidade. Faça uma visita, dê um telefonema, mande uma mensagem, dê uma Bíblia de presente, leva um, uns biscoitos, dá para a pessoa e diz que Jesus ama essa pessoa. Algo tem que ser feito. Não vai vir um anjo. É, a Bíblia até diz, o Pedro fala na sua carta que os anjos gostariam de fazer isso. Eles ansiavam, eles perscutam esse mistério, esse mistério. Mas Deus quis fazer através de você. E aí é um problema de Deus. Porque fazer através de mim, João, olha que furado, né? Mas aí ele já, ele sabe, ele me conhece. Ele sabe dos meus limites. Ele sabe quem eu sou, ele sabe o tanto que ele tem que trabalhar na minha vida. Ele diz assim, eu vou arriscar, eu vou pagar o preço, eu vou colocar esse João para ser um pregador da palavra. Ele vai voltar para a igreja, ele vai evangelizar a família dele, ele vai ser um discípulo. Aí o anjo fala, Senhor, você sabe que é difícil, hein? Ele fala, mas eu vou acreditar, porque Cristo, o meu filho, já morreu no lugar dele. E aí ele vai e coloca o João para fazer, para ser o um método o um método de Deus amém? vamos ficar de pé irmãos eu quero pedir muito para vocês, deixa Deus usar a sua vida seja um vaso nas mãos do Senhor seja o melhor método do Senhor
1: Senhor pra dentro de mim nada encontrarás de bom mas um desejo eu tenho de ser transformado preciso tanto perdão dá-me um novo coração dá-me um coração Olhar Senhor, canta pra dentro de mim, nada encontra.
0: Aleluia. Vou pedir para você sair do seu lugar e a gente vai cantar novamente o, o Ensina -me a Me Amar, o meu irmão, é o refrão, né? E vai cumprimentar o seu irmão e falar: Eu quero te abençoar agora em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus, amém? Vamos sair todos do lugar e cumprimentar uns aos outros.
1: Ensina me Olhar com os Teus olhos, perdoar com Teu perdão Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó oh, Deus
0: Pode sair e abençoar, fale, eu te abençoo Eu te abençoo em nome de Jesus
1: Você é o melhor
0: método de Deus Você é ferramenta do
1: Senhor
0: Abraça e fale, eu te abençoo
1: Você é ferramenta do Senhor Novo coração,
0: glória a Deus, glória a Deus. Aí mesmo, onde você está? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com toda a igreja espalhada sobre a face da terra. Que você saia daqui nessa noite cheio de Deus convicto que Deus tem uma obra através da sua vida e que essa semana seja uma semana cheia de vitórias em nome de Jesus Deus te abençoe meu irmão, minha irmã e não sai sem passar ali no lauge em nome de Jesus, Deus te abençoe vá na paz muito bem, que bom que você chegou até aqui eu quero dar uma palavrinha final quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Venha aqui conhecer a igreja, nossos cultos acontecem sempre aos domingos às 18 horas e 30 minutos no Vale das Palmeiras em Macaé. Muito bom saber que você está participando através desse podcast das nossas ministrações, que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.